0: Feledi Boton vagyok, a heti Feledi hírlevél szerkesztője és a Feledi Podcastnak az üzemeltetője. Nagyon örülök, hogy a újabb következő adásunkban a Nemzetközi Intézmények Magyarországon, Magyarok a Nemzetközi Intézményekben sorozatunkban az ENSZ menekültügyi főbiztosságával fogunk foglalkozni. Korábban sorra került többek között a NATO egészségügyi központja, beszélgettünk már a szlovákiai dezinformációs kampányról, a Ján Kuciák intézet magyar munkatársával, Szlovákiából, és Litkai Gergelyel pedig a kop 28 nak a különböző titkait tártuk föl. Amennyiben érdekel a külpolitikának nem csak egy hangváltozata, hanem szívesen olvasnál szerdánként erről egy rövid összefoglalót, hogy az elmúlt héten mi történt, akkor iratkozzál fel a heti feledi hírlevélre a Partizán oldalán. Most pedig sok szeretettel köszöntöm stúdiónkban a Szenszmenekültügyi Főbütszosságának Magyarországi szóvivőjét, Simon Erdőt. Szia! Szia és sziasztok! Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy beszélgessünk mindazokról az intézményekről, akik tényleg itt vannak Budapesten, és nem feltétlenül láthatóak, mert nem sétálunk el minden nap az irodaház előtt, mert nem is kerülnek be a sajtóba. Úgyhogy szeretnénk egy profilt adni mindezeknek az intézményeknek, és ebben azt hiszem, hogy a tietek az egy különösen fontos menekültügyi szervezet, az NCGC alatt mégiscsak 2014 óta egy láthatóan fontos munkát végez, most már innen nézve is, miközben egy régebbi szervezetről beszélünk.
1: Mennyire régi szervezet? Ez egy jó régi szervezet. 50 ben alakult meg hivatalosan, és 51-ben szövegezték meg az menekülő egyezményét, a híres Gemfi egyezményt. Ez a, ez a dokumentum, ez a nemzetközi egyezmény az, amelyik a jogi alapját képezi a mi működésünknek, és ez azt jelenti, hogy lényegében 74. Évébe lépett a szervezet, és ez a bőhét évtized, ez bővelkedett mindenfajta menekültválságokban. A második világháború miatt jöttünk létre, a második világháború után Európa szerte, döntően Európa szerte, minden országban élő menekültek helyzetét kellett orvosolni, és Amikor a világháború véget ért, akkor a a visszaemlékezések történelmi fejezések szerint Európa szerte kb. 40 millió olyan ember volt, aki valahol az országától, hazájától távol kellett, hogy ilyen, és saját erőből képtelen volt hazajutni. Különböző szervezetek, különböző nemzetközi megbízatásokkal, Öt év alatt lényegében ezt a számot, hogy másfél-két millióra sikerült retornázni. Nyilván öt év alatt voltak is saját maga hazudott, másoknak segíteni kellett. Ez öt év alatt egy nagyon-nagyon szép eredménynek tűnik. Ez a, így van, de azért belegondolunk, is. Ha belegondolunk, azért az a másfél-két millió is még épp elég sok ember volt. És így jött létre a mi szervezetünk, jellemzően éppen azért, mert akkor a nemzetközi közösség azt hitte, azt gondolta, hogy a világháborúból mindenki megtanulta a két és mindenki levonta kellő tanulságokat. Három évre szólt a mandátumunk. A uh, Három év alatt ezt a problémát sikerült is megoldani. Lényegében ez a másfél milliós menekült tömeg eltűnt, vagy pedig akik úgy döntöttek, azok maradtak az, abban az országban végérvényesen, ahol, ahol már akkor uh, a világháború után éltek. Majd 54-ben ezért a munkáért meg is kapta a szervezet az első Nobel-vékedélyját. Viszont 54-re kiderült, hogy nem ért véget a történelem, nem értek véget a háborúk, a válságok, uh, az erőszak továbbra is itt van a világban, és 1954 után a három éves mandátum az, az végül is véglegessé vált, és, és meghosszabodott. Ahogy ez már több mint 73 éve volt, és az első nagy vizsga, a szerzett az első igazán nagy vizsgája a világháború utáni helyzetben, az pont a magyar forradalom volt 56-ban, amikor ugyebár jó 200 ezer magyar menekültől kellett gondoskodni, a döntő többségük Ausztria felé hagyta az országot, egy más részük Jugoszlávia felé hagyta az országot, és, és tudható, hogy uh, a nemzik közösség összefogással a mi koordinálásunk mellett megoldotta azt a kérdést.
0: Azt mondtad, hogy az első Nobel díjat kapták
1: 50-es években, ezek szerint van egy második is. Reméljük, hogy lesz harmadik is. A második az 1981-ben lett odaítélve, hogy csúnyán fogalmazzak a mi szervezetünknek. 1981-ben főleg a, az afrikai és a közelkeleti menekültválságok e, kezeléséért és, és a nemzetközi menekültügyi e, rendszernek a, a kiépítéseiért és elfogadásáért kaptuk azt a második elismerést. Ugye egy óriási szervezetről beszélünk,
0: tényleg a világ szinte minden országa valamilyen módon vagy érintett, vagy résztvevő donor. Ugye itt is az Európai Unió nagyon komoly részvétellel benne van a büdzsében, és azt is látni, hogy talán az egyik legnagyobb benszügynökségről van szó, vagy az egyik legnagyobb szervezetről, hogyha a létszámát nézem, talán
1: akkor is, ugye? Um... Erre pontosára azt nem tudnék adni, hiszen azért vannak még más nagy szervezetek, a UNICEF például csak egyetemlítsek, de mások is. A mostani számok szerint több mint 20 ezer munkatársunk van szert a világban, és közvetlenül több mint 130, 135, 135 országban vagyunk jelen. Igen, ez egy hatalmas szám, de sajnos ez arról is szól, arról is árulkodik, hogy ilyen sok válság van a világban, ilyen sok véres konfliktus túl a világban, és ilyen sok menekült él a világban. A legfrissebb tavaly év közepi számaink alapján meghaladta már a 110 milliót azoknak az embereknek a száma, akik szerte a világon úgy élnek, hogy valamikor erőszakkal elűzték ők az otthonukból, és vagy külföldre menekültek, az ő létszámok az, az megaladja a 35 milliót, vagy az országokon belül találtak valahol biztonságra, ők az úgynevezett belső menekültek, vagy éppenséggel menedékkérők, akik valahol megérkeztek, beadták menedékkérelmet, de még nem dőlt el, hogy megkapják a menekül státuszt. És, és, és vannak még más kategóriában hozzánk tartozó emberek, tehát ez a szám 110 millió. Belegondolunk 11 magyarországnyi ember. Ez mindenképpen a óriási
0: szám, és mindjárt fésüljük is szét majd ezeket a fogalmakat. Csak előtte még azt az egyet, mert egy piantra meséld el, hogy hogyan került ez a főbiztossági iroda, képviselet ide Magyarországra. Ez egy diplomáciai történet, valamit tett Magyarország ezért, és mióta
1: van jelen itthon? Még egy piziket messzebb kell visszamennem azt a módba, hogy az egész folyamat érthető legyen. 1989. Márciusában csatlakozott Magyarország március 14-én a Genfi Egyezményhez, és ezáltal csatlakozott az UNHCR-hez is. Sokan a dátum alapján azt hiszik, hogy ez a kelet-német menekült válsághoz kötődő lépés volt, valójában nem. Még az előző évben Magyarország felé megindultak Romániából, a és más projektek miatt megindultak a menekültek, és arra volt válasz, más kérdés, hogy 89-ben a keletnémet hullám idején már is kapóra jött, hogy Magyarország már, már rendelkezett ezzel a, ezzel a kapcsolatrendszerrel, vagy kialakulóban volt a kapcsolatrendszer. Amikor Magyarország csatlakozott, 89-ben, akkor még földrazi megkötéssel történt ez. Akkor még csak az európai menekültekre szólt Magyarországon a magyar hatóságok mandátuma. Az azt jelenti, hogy Magyarország, a magyar hatóságok az Európából érkezőkkel foglalkoztak. ha Európán kívülről érkeztek menekülők, menekültek, akkor azt a, a mi itteni munkatársaink reagálták le, tehát mi foglalkoztunk, mi állapítottuk meg azt, illetve az akkori kollégáim állapították meg azt, hogy ki az, aki menekült státuszt kaphat, és ki az, aki nem. Majd 9 évvel később, 1998 ban Magyarország elfogadta a már nemzetközi sztenderdnek megfelelő meneküldi törvényét, és akkor már megszűnt ez a föld- földrajzi korlátozás, és bárhol a világból érkeznek Magyarország menekültek, akkor az ő ügyekben Magyarország jár el, a magyar hatóságok folytatják le az úgynevezett menekülti eljárást. És az irodánk szépen lassan fejlődött, és előbb-utóbb egy régiós irodává vált, tehát Budapesti székhelye, Budapesti központtal, de a régióban egyre több országot fedett le. A, a, az aranykorban, hogy úgy mondjam, kilenc ország tartozott a Budapesti iroda alá a 2010-es évek közepétől végétől, a négy Visegradi ország, tehát a Lengyelország, Szlovákia, Csehország és Magyarország, rajtuk kívül pedig a Balkánon Szlovénia, Horvátország, Bulgária és Románia, illetve még Moldova is. Majd jött egy belső átszervezés az egész szervezeten belül, majd jött az ukrán háború, és lépésről lépésre a kilenc országból négy ország lett, tehát most a Budapesti irodánk az Szlovákiáért, Csehországért, Magyarországért és Szlovéniáért felel. De nem csak ennyi mi jelenlétünk Budapesten. Nagyon-nagyon fontos, hogy a mi konkrét, ha úgy tetszik, diplomáciai képvislet jellegű és egy- egyfajta ilyen jogi, jogi képvislet jellegű tevékenységünkön túl van egy globális szolgáltató központunk és egy globális képzési központunk Budapesten, ami nagyjából 7-800 főt jelent, tehát egy hatalmas jelenlétünk is van. Ez is már jó régen, tehát... 2000, remélem jó év számot mondok, 2009 óta van ez az irodai Budapesten. Valóban globális szerepkörrel, valóban arról van szó, hogy ha bárhol a világon valamilyen tanfolyamot kell tartani, akár kollégáknak, akár külsős partnereknek, mondjuk határoknek, rendőröknek, katonáknak, akkor azt innen Budapestről szervezik nagy valószínűséggel illetve ha bárhol mondjuk uh, Ázsiában, Afrikában, Dél-Amerikában kell egy menekültválság kapcsán 5000 sátor, 1000 10 termótakaró, akkor a, a tendereztetést, a beszerzést, a logisztikát nagy valószínűséggel itt a kollégák a Budapest irodából intézik.
0: Ezt csak a hallgatóknak mondom, hogy ugye foglalkozunk az ENSZ ügyi e, hivatalának, ügynökségének Budapesti jelenlétével. Ott ugye arról beszélgettünk, hogy kb. 240-en vannak, tehát itt akkor majdnem egy háromszor-négyszer akkora szervezet vagy ehhez képest, ami, hogyha most gyors matematikával összeadom, akkor azt jelenti, hogy valamilyen ezer fő az, akit az ENSZ-hez kötődően Magyarországon dolgozik, azért ez már egy egészen tisztességes, komoly jelenlét, ami, ami nem nagyon türemkedik ki a hétköznapjainkba, és hiszem, hogy erről kevesebbet beszélünk, mint amit megérdemelne. Lehet, hogy tulajdonképpen a nemzeti büszkeség része is lehetne, amikor ilyen dolgok itt Magyarországról gond nélkül elműködnek. Az pedig, hogy a tréning innen zajlik, ez szerintem egy különösen izgalmas terület, hogyha vele gondolunk, hogy tényleg a világ bármelyik sarkával, pont Budapestről szervezik az ilyen típusú tréningeket, hát ennek minden esetre szerintem különösen szép bukéja van. Hogyha ennek a szervezetnek a működését meg akarjuk érteni, akkor tényleg nagyon fontos az, amiről nem lehet elégszer elmondani, hogy egy családi ebédnél, egy újságolvasásakor vagy egy figyelésekor is érdemes különbséget tennünk a fogalmak között. Érdemes megkülönböztetnünk a migránsot, a menekültől, a menedékkérőt, a belső menekültől. Ebbe egy nagyon gyors segítséget adjunk a hallgatóknak, hogyha egyébként tényleg a sör alátétre azt a szót akarják felírni majd péntek este, akkor az a megfelelő szó legyen.
1: Igen, ez, ez akár megtölthet köteteket is, de valóban meg lehet fogalmazni röviden is. A legalapvetőbb különbség, ami szempontból a legfontosabb, az a bevándorló és a menekült közötti különbség. A bevándorlók azok az emberek, roppant egyszerűen, akik, akik valamilyen jobb életreményében, ugye ez a... Ö, mindenki számára jól ismerős lehet. Jobb reményében elindulnak, de nincsenek életveszélyben. Tehát az ő saját döntésük az, hogy útnak indulnak. Egy menekült számára nincs meg ez a, ez a szabadság, nincs meg ez a választási szabadság. Egy menekült, hogyha ott marad, ahol van, az erőszak ö, azzal a veszélye jár, hogy, hogy életét veszíti, meghal ő, meghal a családja. Tehát ő az életéért fut, az életéért menekül. Nem ő dönt, hanem kényszer. Hatására indulnak, és éppen ezért ö, a nemzetközi jog a menekültekről gondoskodik. Mint ahogy mondtam a második világháború óta, de valójában a nemzetközi menekült jog az már az első világháború után elkezdett kialakulni. Voltak is szervezetek, voltak is nemzetközi egyezmények, azokra épül aztán az 51-es nemzetközi menekülti egyezmény is. És a menekültek azok az emberek, akik ö, Háború elől menekülnek, erőszak elől menekülnek, vagy azért, mert hogy üldözik őket a politikai nézeteik, a vallásuk, az etnikai származások miatt, vagy éppenséggel valamilyen speciális csoporthoz, embercsoporthoz tartoznak, amely egy adott országban, térségben üldözésnek van kitéve. A menedékkérők azok az emberek, akik elmenekültek a saját országokból, megérkeztek egy másik országba, ott beadták a menedékkérelmüket, tehát menekül státusz iránti kérelmüket, és még folyamatban van a menekülti eljárás. Amíg annak vége nincs, addig menedékkérők, már megilletik őket mindenfajta jogok, mindenképpen a védelem, de az eljárás végén dől el az, hogy megkapják a menekült státuszt, és az azzal járó emeltebb szintű jogokat, vagy pedig a menedékkéreméket elutasítják és akkor bevándorlóknak menősülnek, ami még mindig jelentheti azt, hogy az adott ország úgy dönt, maradhatnak az országban, csak nem menekültként. Továbbá vannak a belső menekültek, ők azok az emberek, akik egy Például egy ukrajnai háború esetén elmenekülnek a saját otthonukból, a saját városukból, akár arról az ország résztől, ahol éltek, az ország egy másik részébe, ahol reményeik szerint nagyobb biztonságban vannak.
0: És Ernő, ebben a történetben akkor a migráns szó az jogi értelemben nem is tölthető feltartalommal?
1: Lényegében a migráns abban az értelemben, ahogy például a magyar politikai közbeszéd használja, az valójában. A bevándorlókat jelenti ez a magyar szó, és, és, és a migráns az egy ilyen, ez egy ilyen kitalált fogalom, azt hiszem az elmúlt években. A menekültekre semmiképpen sem lehet alkalmazni, hiszen a menekültekre vonatkozóan megvan ismétlem több mint 70 éve a nemzetközi jog különböző egyezményei, illetve közben is születtek újabb jogi dokumentumok. A bevándorlókra vonatkozóan az elmúlt években születnek ilyenfajta egyezmények, dokumentumok, és nincs még olyan, amely akár az aláírókra nézve kötelező érvényű lenne.
0: Fíj, nagyon izgalmas, hogy a két területet ilyen szépen el tudjuk különíteni, és van itt még egy, szerintem a mostani magyar közbeszédben az elmúlt egy-két évben a munkaerőhiány kapcsán bevet fogalom, ez a vendégmunkás. Ezek a vendégmunkások, akiket magyar cégek tulajdonképpen szerveznek, ha jól értem, Magyarországra, hogy különböző olyan munkákat elvégezzenek, amire nem volt elegendő magyar munkaerő. Ez akkor a bevándorlónak egy alesete?
1: Abszolút teljes mértékben. Ugye a külföldiek, hogyha hosszabb távon tartózkodnak bevándorlóként egy országban, akkor mindenképpen annak tekinthetők, de sokan például bevándorlónak tekintik, vagy bevándorló kategóriában tartják számon akár az itt öt évig itt lévő egyetemi hallgatókat is, akik, akik tudható, hogy öt év után távoznak, de amíg itt élnek, húzamosan, addig, addig bevándorlóként kezeljük őket.
0: És tulajdonképpen azzal, hogy Brüsszelbe élek, egy Belgiumban érkező magyar bevándorló vagyok? Így van. Nagyon jó. Jó, hát reméljük, hogy a hallgatók akkor ezekkel a szavakkal felfegyverezve egy picit tisztább párbeszédeket tudnak folytatni. Azt hiszem ez is fontos ahhoz, hogy az ilyen intellektuális kihívásokat meg tudjuk ugrani. Ugye 2014 volt az az év, amikor ez az egész tematika betört Európába és a magyar sajtóba és magyar politikába és onnanután az európai politikába. Egy pillanatra segítsünk a hallgatóknak felidézni, mert nem úgy indult a dolog, hogy egyszer csak a közel-kelet megjelent az európai határokon. Itt ugye egy másik hullámmal kezdődött ez a
1: történet. Ez így van, ugye menekültek mindig is voltak Európában, már Magyarországon is, ugye az előbb említettem a Romániából érkezőket, aztán a keletnémeteket, majd pedig jött egy Jugoszláv háború a 90-es évek elején, és 92-ben konkrétan több mint 50 ezer ember érkezett Magyarországra, Boszniából, és Magyarország fantasztikus teljesítmény jutott a tekintetben, hogy erről az 50 ezer emberről, illetve a későbbi években érkezőkről gondoskodjon. És 2014-ig... Az előz, azt megelőző években, így évente egy két három ezer ember érkezett, majd 2014. szeptemberében elindult egy, egy menekülési hullám, vagy kivándorlási hullám ki, hogyan kezeli, Koszovóból. Sok minden félreértés, sok minden félre tájékoztatás volt a háttérben. A koszovói média, a koszovói ha úgy tetszik, lehetséges még az is belejátszott embercsempész hálózatok. A koszovóiak úgy gondolták, hogy érdemes útnak indulni, főleg Németország felé, mert ott, ha koszovoból jönnek, menekül státusz várja őket, és az annak megfelelő jogok és juttatások. Ez a menekült hullám tartott mintegy hat hónapig, és. Ez kifejezetten Magyarországra érkezett? Kifejezetten Magyarországon keresztül, tehát Szerbián, Magyarországon keresztül és Ausztrián keresztül döntően Németországot tartottak. Néhány emberet találkoztam akkoriban, akik nem Németország felé vették az irányt, hanem mondjuk Svájc, Franciaország felé, de a túlnyomó részt ezek az emberek Németországba akartak eljutni, és éppen ezért négy ország összefogása volt, Koszovó részvételével. Szerbia, Magyarország, Ausztria, Németország. Február 2015. február végére nagyon komoly kommunikációs kampányra a négy ország megértette koszovói, a koszovói közönséggel, vagy a nagyérdeművel, hogy ne induljanak útnak, mert nem várja őket Sem menekül státusz, sem, semmilyen más hasonló státusz Németországban, és volt néhány olyan intézkedés is, vagy olyan lépés is, amikor járatokkal vittek vissza embereket, amik körül nyilván meg is volt a megfelelő média visszhang, és ennek a menekült hullának vége is lett február végére, 2015-ben, viszont addigra úgy elindulóban volt, vagy sejteni lehetett talán azt hiszem, hogy elindul egy, egy nagyobb menekült hullám döntön a közelkedhől. Mindjárt erre is menjünk
0: tovább, de itt még szinte van egy nagyon fontos kérdés, mert ugye ez pont tíz éve történt, ugye most 2024-ben vagyunk. Ezt utólag meg tudtátok fejteni a szakértők meg tudták-e fejténi, hogy ezt a tömegpszichóz is váltottak itt, tehát hogy tényleg létezik ez a jelenség, hogy emberek egymást felbíztatják és együtt elindulnak, vagy voltak más olyan faktorok, amik utólag megállapíthatóak, és most már fact-checking jelleggel kijelenthetjük, hogy tulajdonképpen mi okozza, okozta konkrétan ezt a koszovói kivándorlási hullámot. <tos>
1: Annál mélyebben nem szeretnék ebbe belemenni, mert túlságosan hosszú beszélgetés lenne bele az a végén, de tényleg itt a, a médiai szerepet játszott, és sokan elhitették, akár a közösségi médián keresztül is az emberekkel, hogy érdemes útnak indulniuk, olyan szinten, hogy sokan tényleg tönkrementek mentek ebbe, hiszen pénzét ették mindenüket, eladták az otthonukat, eladták az ingóságaikat, és azzal a pénzzel mentek többek közt abban a pénzből, hogy segítették, vagy amit, segítették, rossz szó. Azzal a pénzzel fizették ki az embercsempészeket, sikerült eljutniuk Magyarországig, mentek tovább, és aztán utána rövid úton után visszaküldték őket. Ezek a fajta félreértések és szándékos félretejköztások nyilván alkalmanként, nem csak ebben az esetben, más hasonló ilyen, ilyen hullámok esetében van, akinek üzleti pénzügyi hasznot hajtanak. Egyértelmű, hogy az a, nyílt, őszinte és tisztességes kommunikáció az adott országok részéről az mindig kulcsa, a megoldás kulcsa egy ilyen helyzetben. Öm. Ezzel a tanulsággal vágtunk
0: bele, tehát abba, hogy a közelkeleti keleti hullám egyszer csak elkezd kezd elérni Európa
1: határaihoz. Ez így van, össze is a két hullám, kommunikáció Magyarországon is mindenképpen, hiszen már lecsengőben volt a koszovói hullám, amikor például a Magyarországi Parlamentben volt egy vita nap a menekültekről, és, és már akkor így, így a két, két téma, miközben élesen elkülönülhetett volna, már összecsúszott, és volt egy-két-három egy, tarthatok, egy-két-három csöndesebb hónap, majd május végére, június elejére tényleg elindult a közel afrikai menekült hullám, ami azért ne felejtsük el, hogy nem volt véletlen. 2015-re már négy éve dult, például a háború Szíriában, ami 2011. Márciusában indult el, és Mondhatom azt, hogy az ukrajnai válságot megelőzően talán egyik legdurvább menekült hullám, és legdurvább uh, Európát is elérő menekült válságot robmadott ki a szíriai háború.
0: Ugye az egész arab tavasznak a következményeivel számolhatunk. A ugye összomló vissza. államok, Észak-Afrikában, amik addig a maguk érdekében gátoltak adott esetben átolul embereket, és a közelkeleti teljes válság, ami a szíriai polgárháborúból addigra kialakul.
1: Ez pontosan így van. Uh, és Szíria mellett, a szíriaiak mellett érkeztek nyilván továbbra is sokan Afganisztánból. Egy óriási hullám volt 2015-ben, aminek voltak nyilván politikai összetevői, politikusok szólaltak meg, és valóban Európának volt egy olyan hozzáállása, hogy ezek a lemeleken segíteni kell. Európa túlnyomó részén ez volt az alapmegközelítés. A politikai, politika szintjén is, és az átlagember szintjén is, hiszen emlékezhetünk mindannyian rá, hogy hogyan mozdultak meg minden országban ezrek vagy tízezrek e, pályaudvarokon és más helyszíneken hogy segítsenek ezeknek a szerencsétlen menekülteknek. E, majd 2015-16 környékén különböző intézkedésen köszönhetően ez a menekült hullám elhassult, e, majd nagyjából le is végeződött, és, és majd teljesen más helyzet van, Nyilvánvalóan közben volt Egy Covid-járvány, illetve az elmúlt két évben itt a szomszédunkban, Ukrajnában dúl egy háború, ami azért fontos, mert hogy a második világháborút követő most már mindjárt nyolc évtizedben, az ukrajnai háború okozta a leggyorsabban kibontakozó menekült válságot, és lényegében az egyik legnagyobb menekült válságot. Én van a szíriai válsághoz, akár Afganisztánhoz mérhető, hiszen Afganisztán most már menekült kibocsátó ország több mint 40 éve. De az ukrán helyzet teljesen más, mindentekézetben tek- minden teljesen más volt, olyannyira, hogy emlékszem még az első hétre, 2022. februárja és március elején, az első napokban szó szerint napi átlagban 200 ezer ember hagyta el Ukrajnát. Az első Én, hét...
0: akkor több tett lengyel, szlovák, magyar. Igen, igen
1: minden irányban, szóval így van. És ugye a háború egy csütörtöki napon kezdődött, következő hét pénteken már arról beszéltünk mi az ENSZ menekülti szereténél, hogy átlépte a menekültek száma 8 nap alatt az egy millió főt.
0: Akik beléptek a szomszédországba, és vagy ott maradtak, vagy sem. Így van, ezek a menekültek, tehát
1: és akkor még ehhez adjuk hozzá azok az embereket, akik már akkor Ukrajnán belül belső menekültként éltek, döntően Kárpátalján, illetve, illetve nyugat ukrajnában de akár máshogy
0: is. És ez azt jelenti, hogy itt a, az országok még mindig javarészt maguk döntöttek arról, hogy mit kezdenek ezzel a hullámmal, mert emlékeim szerint itt ugye a lengyeleknél óriási civil mozgalom bontakozott ki, Magyarországon mondjuk már nem ez látszott feltétlenül a reakciónak, hanem, hanem inkább a hivatalos gépezet indul el. Tehát ezt le lehet különíteni, vagy itt mondjuk pont a ti munkátoknak köszönhetően volt egy egységesebb megközelítés kelet-európai országok között?
1: Mindenképpen fontos szerepet játszottunk, de azért azt ne felejtsük el, hogy az ukrán válság kapcsán minden országban, mindenütt az egész társadalom megmozdult azonnal. A kormányoktól az önkormányzatokon át a cégekig és az egyszerű önkéntesekig, tehát a magánemberekig azonnal egy óriási megmozdulás volt. Magyarországon is a Keletipályaudvaron, Dálkázahonyban, más határátkelőkön ott voltak az emberek kenték a szendvicseket és, és csomagolták a segélycsomagokat, és minden más módon próbáltak segíteni, akár az otthonukat felajánlották, mennyitották az ajtójukat, és befogadtak embereket, családokat, gyerekes anyukákat. És, és ez beletorkolott aztán egy pár napon belül abba, hogy először Magyarország vetette fel azt, hogy ezeknek az embereknek azonnali menekült státuszt Valamilyen fajta menekül státusz kell adni, ez lett a menedékes státusz Magyarországon, ami azzal jár, hogy a megfelelő védelmet, a megfelelő oltalmat és a megfelelő jogokat megkapják. Majd napokon belül az Európai Unió életbe léptette az úgynevezett ideiglenes védelemről szóló irányelvet, ami nem mellesleg 2001-ben lett megszövegezve, akkor fogadta az Európai Unió, és 21 évig nem alkalmazta, majd az ukrán válság uh, kényszerítette ki az Európai hogy azt, hogy, hogy alkalmazni a kell ezt az irányelvet. Ez erről szól, hogy amikor egy országból nagyon rövid időn belül egy tömeges menekült kiáramlás történik, akkor éppen azért a hatóságok tudjanak ezzel a, ezzel a kiáramlással mit kezdeni, akkor tömegesen, lényegében szinte automatikus ezek az emberek, ha onnan érkeznek, megkapják a nemzetközi ótalmat. Ez az egész Európai Unióban érvényes, tehát itt tényleg végre érvényesül egyfajta európai összefogás, együttműködés, szolidaritás. És, és a menekültek helyzetét, ukrajnai menekültek helyzetét ez úgy rendezi, hogy először azért hívják idejlénes védelemnek, először egy évre e, kapták meg ezt a státuszt, ami kétszer egy évig meghosszabbítható, most 2025 márciusig érvény, érvényben van már, meglátjuk, hogy jövő márciusban mi lesz a helyzet.
0: Ez, ez így van, az egy másik beszélgetés. A főbiztosságnak a munkája ebben a történetben. Tudnám néhány konkrét dolgot mondani, hogy itt igazából hevintegrációval segítettetek, vagy, vagy a közvetlen ellátásban? Tehát, hogy el tudjuk képzelni azt, hogy ilyenkor az UNHCR konkrétan mit csinál?
1: Mindenben segítettünk ennél sokkal több mindenben. Egyrészt azt is mondhatom, hogy a budapesti irodánk, a mi irodánk, most ezt a globális e, szolgáltatóközpontat, hagyjuk ki belőle a mi irodánk, az e, négy országra, öt országra kiterjedő mandátummal az ukrán háború egy húsz-egnél munkatárssal működött. Most csak itt Budapesten vagyunk e, több mint ötvenen, e, és ez már egy csökkentett a háború elejéhez képest, de míg a háború előtt Szlovákiában egy fő volt, ott is már több mint 30-an, 40-en vannak, ugyanez Prágában és a többi országban is. És, és akkor még azt ne felejtsük el, hogy rengeteg munkatársunk van Ukrajnában, különböző városokban, különböző helyszínek, irodákban, rodákban nyilvánvalóan ők is vállalva veszélyt, ami a háborúval jár. És az alapvető humanitárius szükségeteket próbáljuk azonnal valamilyen módon kezelni. Legyen szó élelmezésről, legyen szó eh, arról, hogy le az emberek feje fölött, legyen fűtésük, de... Ahogy a válságról előre, és most akkor Ukrajnán kívüli országokról beszélek, tehát ahol menekültek élnek, itt például nálam Magyarországon, az látszik, hogy egyre inkább az látszik, hogy a háború egy nem fog véget érni. Tehát ez a menekült helyzet, ez el fog húzódni ki tudjatlan évekig is, és még akkor is kérdés, hogy ha a háború véget ért, hogy lesz-e hova hazatérni rövid távon ezeknek az embereknek. Tehát szükség van arra, hogy szakszóval integráljuk őket, kevésbé csúnya szóval, hogy segítsük a beilleszkedésüket, ami azt jelenti, hogy munkahelyet kell találniuk, segíteni kell azt, hogy megtanulják a nyelvet, segíteni kell azt, hogy a gyerekek iskolába járjanak, az orvosi ellátásukat meg kell oldani, tartós, hosszú távra szóló lakhatást kell nekik biztosítani, és még sorolhatnám mennyire érzékelitek az ebből adódó különböző olyan
0: társadalmi feszültséget, amit itt a régiós választásokon ugye több helyűt tematizáltak, tehát ha jól emlékszem, akkor talán babis volt az, aki azzal fenyegetett Csehországban, hogy majd mindenkinek a hétvégi házát fogják elvenni, és menekülteknek adják. Tehát, hogy ez az ellátás tényleg annyira jó, tehát nehéz elképzelni, hogy egy ilyen helyzetben lévő embernek persze ne akarnánk mindent megadni. Miközben valahogy Elindul ez a társadalmi polarizáció, ami most annyi más témában is, tehát nem kipécézve a menekültügyet, de hogy ez a ti munkátokat érinti, befolyásolja, tudatában vagytok, vagy pedig ez a jelenség egy narratíva, és igazából a terepen ez nem is érződik.
1: Azt kell mondom, hogy hála az égnek, ez, ez nem egy jellemző attitűd, nem egy jellemző hozzáállás, legalábbis az, az ukrán háború elmúlt két évében, az ukrán menekültválság elmúlt két évében, ez, ez soha nem volt hangsúlyos, soha nem hátráltatta a munkánkat, inkább az ellenkezője volt, őszintén mondom, inkább tényleg mindig mindenki megérhette, hogy, hogy az ukrajna menekülteknek mire van szükségük. Azt is mindenki tudja, hogy ukrajnából döntően nők és gyerekek jönnek, és a férfiak nem jöhetnek, és éppen ezért a nők és a gyerekek különösen segítségre szalulnak, különösen kiszolgáltatottak. Mindenképpen felelősséget tartozunk értük, és máig azt, érezhet, azt érezhetjük, hogy, hogy a a széles nagy társadalmi közeg az egyértelműen támogató. Nyilván minden háború, minden menekültválság, minden hasonló konfliktus esetén előbb-utóbb eljön egyfajta ilyen válságfáradtság, minden megszokottá válik, hogy úgy tetszik, és, és azzal, ha teszem azt, az okrajnai háború tényleg évekig eltart még, azt tudjuk jól, hogy mit jelent. Most nem arról beszélek, hogy a háborúban milyen támogatást kap az ország a nemzetközi közösségtől, hanem hogy a menekültek milyen támogatást kapnak, de visszatérek az integrációra, éppen ezért fontos az, hogy ne arra legyen szükségük az ukrajnából érkezetteknek, hogy segélyekkel más módon támogassa őket, az őket befogadó közösség, hanem jussanak el odáig, saját munkahelyük legyen, saját jövedelmük legyen, megtanulják a nyelvet, hogy ők képessé váljanak saját magról és a családjukról gondoskodni.
0: Pont a csehországi adatokat egyébként valamikor megnéztem talán tavaly ősszel, és ott már eljutott oda az ukrán integrációra abszolút nyitott menekült réteg, hogy többet termed be a szociális és társadalmi kasszába, mint amennyit egyébként onnan a menekült, hogy kivett. Tehát tudtak egy ilyen kimutatást készíteni már, ami nyilván a nyelvi okán egy fokkal talán érthetőbb. És itt, itt lenne a következő kérdésem, hogy ugye annak idején akár még nálunk is lakott a és Svédországból Magyarországra hazaküldött afgán fiú, aki, aki aki svédül ugyan megtanult, de nem maradhatott a Svédországban, és aztán később Tomácsként helyezkedett el egy ilyen szervnél. De hogy lehet ezt kezelni? Tehát mennyire tudjátok ti szervezetire külön-külön kezelni azt, hogy valaki tényleg Szíriában, nem tudom, az Eufratesz völgyéből érkezik egy egészen alacsony képzettséggel, egy nyelv ismerettel, még nyilván ki ebből hajott valaki, lehet, hogy nem is vette igénybe a szolgáltatást, mert önmagában már tudta intézni a saját integrációját. Tehát, hogy itt vannak fokozatok, vagy vannak különböző csomagok, hogy mikor van, Szükség kulturális integrációra, vagy csak nyelvire, vagy csak egy kicsike lelkesítésre, vagy éppen a dokumentumokra, hiszen egyébként meg nem, nem tud dolgozni, ha nincs kiállítva neki a papír. Tehát, hogy ez egy. hogy kell ezt elképzelni, hogy amikor tényleg szembe él a, a az adott kérő, akkor, akkor hogy lehet ezt fölmérni, hogy ott tulajdonképp mire van a szükség?
1: Nyilván ez egy folyamat. Tehát az alap az, hogy a nemzetközi jog előírja, minden embernek joga van menedéket kérni, és minden embernek joga van ahhoz, hogy amikor vendégkérőként valóban megérkezik egy ország határállomására, akkor beleéphessen az ország területére, és abban az országban az ő ügyében lefolytassanak egy törvényes, transzparens menekülti eljárást. Amennyiben menekül státuszt megkapja, akkor pedig elinduljon a beilleszkedés felé, vagy a beilleszkedés útján. Ez pedig azt jelenti, hogy ehhez kapjon támogatást, akár az államtól, akár az adott ország különböző szervezeteitől, hatóságaitól, és és innen jön az az megközelítés az elejétől persze, de innen az integráció kapcsán is az a megközelítés, hogy minden egyes történet egyedi. Minden ember egy külön történet, és, és nincsenek ilyenek, hogy csomagok, és nincsenek ilyenek, hogy, hogy egyen megoldás mindenkire vonatkozóan. Nyilván más megközelítést és más segítséget, más támogatást igényelnek a különböző emberek. Millió egy történet van, Nem mindegy, hogy valaki csalados vagy nem csalados, nem mindegy, hogy valaki traumatizált, hogy valamilyen egészségi problémája van, ne agy Isten valamilyen fogyatékossággal küzd. Tehát, hogy minden egyes esetben azt a sztorit kivizsgálva kell az arra az esetre vonatkozó megoldást megtalálni. Ez nyilván egy nagyon nagy munka, de ismétlem ezek az emberek, ezek azért menekültek el, akik már menekülté váltak, azért menekültek el a saját országokból, mert hogy ha ott maradnak, akkor meghaltak volna, az életükét futottak, és ez bármikor, akár az ukrán történet, akár a jugoszláviai háború története mutatja, bármikor bármelyikünkkel megtörténhet, és éppen ezért a, a nemzetközi közösségnek és mindannyiunknak a menekültekkel szolidárisnak kell lennünk, sőt egyébként nem csak velük, hanem az őket befogadó országokkal is, hiszen nyilván az első időszakban, amíg a béleszkedés nem teljes, és amíg nem tudnak saját lábokra állni, addig nyilván ezeknek az országoknak ez anyagi és egyéb terhet jelent. Itt arra tudsz mondani, akár
0: trendeket vagy nagyságrendeket, hogy az ukrán menedékkérők melyik országokat szélozták, és ezzel párhuzamosan vagy ezt megelőzően a közel-keleti afrikai menedékkérőknél ez mennyire más, vagy mennyire eltérő térképe Európában.
1: Uh, hasonló is és mégsem. Uh, a top 3 ország ahol az ukrán menekültek Európán belül megérkeztek és ahol most legnagyobb számban élnek, az Németország, ország és Csehország. Uh, Csehország azért is külön érdekes, mert hogyha a lakosságrányosan veszük, akkor Csehországban vannak a legtöbben, de az egy főre jutó ukrán menekültek száma Csehországban kiemelkedően magas. Ennek lehetnek egyébként a múltban gyökerező okai is. Már a 2022. február 24 időszakban is elég sok ukrán vendégmunkás dolgozott Lengyelországban, Csehországban, döntően az építőiparban, de más szektorokban is. És ahogy az ukrán menekült válságban, minden más menekült válságban is, értelemszerűen akik akkor indulnak útnak, azok, azokhoz igyekeznek csatlakozni rokonokhoz, barátokhoz, ismerősökhöz, akik már a befogadó országban élnek, és akiktől, ha más nem az első szakban valamilyen fajta segítséget, támogatást, iránymutatást remélhetnek. Nyilván, ha Nekünk kéne holnap menekülni Magyarországról, akkor nincs egy olyan országot választanánk, ahol valamilyen ismerősünk már ott van, akihez mennénk nem a teljes teljes ismeretlenbe és a teljes bizonytalanságba. Én nyilván itt is ez játszik szerepet. És. Csak itt egy live-ézetet mert pont a hallgatókkal
0: szoktunk ilyen szimulációt csinálni, hogy egy kérdés láncon kell végig az este során, hogy milyen döntéseket kell meghozni, amikor az ember menekül. És azért ez egy egész más dolog, amikor ezt végig kell gondolni a saját személyünkre levetítve, hogy hát két órád van, mint tesz ebbe a táskádban, hoppá, leesett valami a terra autóról, érte. Ennyi pénzed van, esetleg még ennyit tudsz kérni. Megveszed azt a jegyet, vagy pedig megfrad a másik után. Tehát, hogy amikor ugye ilyen egyes számú és személy perspektívába helyezzük be magunkat, akkor azért ezek akár Ukrajnával, akár a közel-keletről nézve egészen hirtelen egyedi utak válnak egy részt másrészt meg, hát a saját életünkre is rá tudjuk vetíteni, és jó, hogy emlegettük az 56-os krízist. De hát akár a 89-es határnyitás a kelet-németek számára is ugye egy hasonló dolog. Tehát ugye nem az, hogy Magyarországon soha nem volt ilyen, hanem hát most. Épp a szerencsésebb vagyunk a
1: történelmnek. Reméljük, hogy ez így marad, de azért egyáltalán nincsen garancia. Két gyors kommentált hatfűzek a kommentet hat füzekhez. Voltak ilyen kampányok az elmúlt években a Uniciar részéről, amik arról szóltak, hogy a the one thing, tehát az egyetlen dolog, amit, hogyha egy kell magaddal vinnél, és egy nemzetközi hírű fotós ilyen kampányokat fotózott végig Afrikában, menekült táborokban emberekkel beszélt, hogy mit hoztak magukkal, mi volt az induláskor az a legfontosabb tárgy, amit elvittek. Illetve nem csak menekültekkel, hanem másútt is megpróbáltuk ezt így megkérdezni emberektől, akár hírességektől is. És borzasztóan kijött a különbség, hogy még aki nem menekültként gondolta ezt végig, nagyon sokan inkább érzelmileg közelítettek hozzá, és fontos emlékeket, gyerekek fotoalbumát, vagy, vagy másén érzelmileg fontos tárgyakat vittek magukkal. Afrikában, vagy, vagy Ázsiában ott ezek a tárgyak szó szerint a túlélésről szóltak egy, egy marmonkanna, mert Afrikában gyalogolva a szélén, ott tényleg arról szól, hogy lehet, hogy ha valahol van víz, akkor meg kell tölteni marmonkannet, hiszen kell, kell tovább szipelni. Vagy egy fazék, mert valamilyen ennivalót, gyökereket, növényeket még csak csak találunk, de az anyuka hogyan főzés, mibe miben főzi még ezt a gyerekeinek, akikkel, akikkel úton van. Tehát, hogy nagyon nehéz ezt úgy végig gondolni igazán, hogy mennyire e, tudunk jó döntést hozni, amíg nem vagyunk benne. De amikor az életünkről van szó, akkor valószínűleg tényleg a tűz tűzgyújtó eszközt visszük magunkkal, vagy, vagy az élelmiszer ellátásra szükséges eszközöket, vagy éppen, vagy éppen sót, mert annál fontosabb szintén kevés van egy válsághelyzetben. E, azt mondhat kettő, de hogyha nem jut eszedbe nagyon szansályosan kérdezek,
0: mert ehm, eh, ahogy így most emlegetted, ugye Afrikát is, meg a vizet is, meg az egyebeket, eh, és talán itt a második fél időben egy picit térünk ki a globálisabb eh, irányokra is, ugye két nagy trendet szoktak emlegetni, és ezt szeretném validálni veled, hogy mennyiben érzékelitek ti ezt a számokban, nem feltétlenül a magyar határon, hanem akár régiósan, akár globálisan. Nyilván az egyik a klímahelyis tehát, hogy érkeznek-e egyik országból a másikba klímamenekültek. 2015 augusztusában emlékszem, hogy voltak bangladesiek is a magyar határon átkelők között, ugye ez az a híres medmex hónap volt annak idején, tehát, hogy már már akkor egyébként konkrétan a magyar határon emlékszem, hogy voltak ilyen regisztrációk. Nyilván sok okból lehet elmenekülni azért Ázsiában is. De kérdés, hogy ez náratok mennyire jelenik meg. És a másik, ami, amiről inkább a frontex tehát az Európai Unió határvédelmi ügynökségenél, ami nem kicsi botrányokba keveredett a vezetője miatt, már ezt lassan letisztázzák, de itt elég sokszor volt szó arról, hogy hogyan segítik a, a mondjuk rendvédelmi szervek, vagy a bűnöldöző szervek is a munkát, mert Neki a csempész hálózatok, és akkor erről meglehetősen sok információ volt azért arról, hogy egyszerűen megéri. Tehát, hogy a csempészet már nem olyan jövedelmező ahhoz képest, amit ebből ki tudnak hozni, és, és tényleg a közel-keleti NGO-s ismerősök még most is meg tudják mondani, hogy hány ezer euró a ciprusi hajó. Tehát, hogy valóban ezek a számok. Még nekünk is, nem hogy azoknak, akiknek ezt ott a helyi dolgaikból kell előteremteni. Tehát, hogy a, a szervezetbűnözés és a klímaváltozás mind két faktort, ezt te föl tenni nekünk a globális térképre.
1: Hú, a kezdet összekötni azért nehéz, de, de a, a klímamenekültek azok még nem, a nemzéközi jog által még nem direktben elismert menekültek. Viszont azért azt nem felejtsük el, hogy egyre több olyan válság vontakozik ki, erőszakos, háborús, fegyőres válság, aminek a gyökere valahol a klímaváltozás Bankeresendő. akár egyébként A szíriai háborúról is mondják el sokan, hogy a szíriai válság kirobanása előtti években hosszú-hosszú éveken keresztül volt roppant súlyos asszály és szárazság. Óriási tömegek indultak el éppen ezért Szíriában a vidéki településekről, falvakból a városok felé ami önmagában egy feszültségforrás volt. Tehát az elemzések magja nagyon nagyon röviden összefogalva az, ami ilyesmi is lehetett, hogy, hogy egyszerűen a megélhetés nehezebbé vált. Nyilván ez egy, ez egy arab tavasz bágyazva, és sokkal komplexebb politikai vagy bágyazva értelmezhető csak, de azért a klímaváltozás az van a háttérben. Csak
0: hogy fogalmilag akkor ezt a hallgatunknak még itt teljesen transzparensen tisztában tegyük, tehát nem mehetek el menekültként, hogyha földrengés vagy, vagy a folyó kiszáradása miatt nem tudok élni egy adott területet. Tehát akkor ez nem jogosít fel engem a meneték
1: kérelemre? Ez egy nehéz kérdés. Egyelőre nincs ilyen a nemzékozó jogban, még ez nem uh-huh. nem lett hozzátoldva a Genfi menekülti egyezményhez, de előbb-utóbb ez lehetséges, hogy meg fog történni, nem lehet megkerülni. Más kérdés, hogy most a menekült kérdés, tehát a nemzetközi közösség nagyon érzékeny témaként kezeli, tehát valószínűleg ezt roppan nehéz lesz keresztül vinni a nemzetközi politikai szintéren.
0: Jó, bezáradtjuk ezt a kis tehát ember ember üldözhet el,
1: egyelőre itt tartunk. Lényegében igen, de közben bele kell gondolni arra, hogy abba, hogy például Csendes-óceánon sok olyan sziget van, amit előbb-utóbb el fog a tenger. A legtöbb említett szigetek egyike például tuvalú szigete, és vannak mások is, ahol már voltak emlékeim szerint a médiában erről Magyarországon is írtak. Voltak úgynevezett próbaperek, nemzetközi bíróságokon, ahol emberek lakóhelyt már elöntötte az óceán, és a menekült státuszért bírósági pelek zajlottak. Egyelőre nem születtek ez ügyben pozitív ítéletek
0: akkor ez egy különösen érdekes és, és szenzitív pontja lesz a következő időszaknak. Mi a helyzet a szervezetbűnözéssel? Tehát ereti mennyire láttok rá?
1: Egyértelműen hatalmas üzlet ez látható az embercsempészet. Az embercsempészek azok nyilvánvalóan egyfajta ilyen kevert mozgásokat segítenek, hiszen azért azt nem mondhatjuk, hogy kizárólag a menedékkérők jönnének. Erről szól a menekülti rendszer, hogy a menekülti érásoknak el kell dönteni, ki az, aki valóban az életfejszélről indult útnak, és ki az, aki, aki másokok miatt. És ezt a, ezt a hatalmas létszám mozgás az embercsempészek egyértelműen anyagi haszonszerzés céljából durván kihasználják, és, és tudjuk jól, hogy, hogy itt dollár, 10 milliárdok mozognak ebben az üzletben. Valóban én is emlékszem arra, hogy 2015-ben csak a szerb-magyar határon menekült válság idején rendőröktől is hallottam a határon, amikor mondták, hogy megszűnt az addigi tevékenység egy része, tehát megszűntek a, a, az alkoholcsempészet meg, meg csempészet miatti raziák és, és mindenki, aki addig azzal foglalkozott, az is áthállt az ember csempészetre, mert abban volt a pénz meg a, meg a profit. A uh, Egyértelmű, hogy ez, ez súlyos visszaélés az azoknak az embereknek a helyzetével, akik, akik tényleg az életükért futnak, és, és, és akár vissza is köthetnék az előző témára, hiszen ez lett volna a másik kommentem, hogy azért azt ne felejtsük el, emberek elképesztően kétségbeesett helyzetben indulnak útnak, és egy, egy ember nem vállalja azt a tengeri átkelést például a földközi tengeren, ami tudhatóan rendkívül súlyos életveszély jár, ha csak, ha csak nincs egy olyan választási helyzetben, ahogy rosszabb, ha ott marad Afrikában, és sokkal rosszabb sors vár rá, még, még azt a, azt a rizikót is jobban megéri vállalni, hogy esetleg az a lélekvesztő, amiben útnak indítják az ember csempészek, az út közben elsüllyed. Nagyon-nagyon sokan vesztik életüket a tengeren, és mégis útnak indulnak. Ebből is látszik, hogy nem csak egyszerűen Uh, az embercsempészek indják őket útnak, hanem tényleg olyan helyről menekülnek, ahonnan nincs más választásuk. És a nagyon sokan, ahogy mondtam, 2013 óta az elmúlt 10 évben a földközi, földközi tengeren több mint 30 ezer ember vezet hullámsérbe. Hogyha ez a szám így önmagában nem mond sokat, pedig egyébként rettenetes szám, akkor Magyarországi kontextusba helyezve csak két megye székhelyt, említek, még hasonló lélekszámúak. Akár szexszázott veszük, akár salgó tarjánt. Ez azt jelenti, hogy tíz év alatt ennek a egyik vagy a másik városnak eltűnik a teljes lakossága. Rettenetes számok ezek.
0: Ezek valóban óriási számok, és mindig nagyon nehéz a számok mögé az emberi történeteket odalátni, de egyébként szerencsére ezzel azért elég sok művész is foglalkozik, meg NGO, hogy megpróbálja ezeket a történeteket elmesélni. Brüsszelben számos ilyen kis utcai kiállítás is volt ezzel kapcsolatban. Hogyha most már így az útvonalaknak a visszafejtésénél vagyunk, csak egy, egy kérdés elején, mert ezt szerintem a hallgatókat is annyira izgatja. Annyira nehéz elképzelni azt az embert, aki ott ül, hogy a vele szembeülő menedékkéről, hogy most igazat mond vagy nem. Tehát tényleg pszichológusban csomagolt James Bondok vannak, vagy, tehát ez, ez, ez tényleg egy elképesztően nehéz, felelősségteljes, és utána neki haza kell menni aludni, akkor is ha nemet mondott, miközben tényleg arról hallunk, hogy itt ugye az Európai Új a Olvasó rendszer miatt az identitásuk felfedésével vagy eltakarásával a legdurább módokon küzdő menedékkérők is vannak, akik vagy tudtak papírt hozni, vagy nem. Tehát erről nektek erre van rálátásotok, vagy ez abszolút ugye nemzeti hatáskör, de hogy őket esetleg képzítek, vagy van ebbe valamilyen közreműködésetek?
1: Egyfajta képzést mindenképpen nyújtunk mi is, a, például a magyar határőröknek is, de általában a határőröknek és mindazoknak, akik egyébként menekültekkel, menedékkérőkkel foglalkoznak. De de ezek azért hozzáférhető, nem is információk, hozzáférhető tudás, ha úgy tetszik, tehát ezek az emberek felkészültek. Európa szerte és a világ más részein is tudják, hogy hogyan, mit kell kérdezni, amikor egy ember azt mondja, hogy ő, ő menedéket kér, és ebből és ebből az országból, ebből és ebből a városból jött. Tehát amikor például olyan, hírek terjednek a közösségi média oldalakon, hogy, hogy valaki jön, azt mondja, hogy Szíriából érkezik valójában India, és egy szót nem beszél arabul, hát ezt azért gondoljuk végig logikusan, körülbelül 10 másodperc kideríteni, hiszen a hatóságnak nyilvánvalóan megvannak azok az emberei, ha éppen a hatósági ember, aki ott tudod, íróasztalnál nem beszél arabul, akkor, akkor lesz olyan tolmács, aki ezt 10 perc alatt kideríti, vagy 10, bocsánat, 10 másodperc alatt kideríti, hogy az a valaki az az adott Arabország, dialektussával beszéli az arab nyelvet, még ezt is meg tudják mondani. E, azt pedig szintén egyébként ilyen, ilyen spektrum és hasonló tévécsatornákon lehet látni, hogy hogyan működnek a, a bevándorlási hivatalokok, például Egyesülti Királyságban, Franciaországban, máshogy nyilván ugyanígy működnek Magyarországon is. Roppant egyszerű kereszkedésekkel ki lehet deríteni szintén nagyon-nagyon gyorsan, hogy valaki adott városban e, az adott utcában el tudja mondani az adott utcában, hol volt az iskola, hol volt, a melyik irányba kellett indulni az utca végén lévő piachoz, és ha ezeket nem tudja, akkor már is valószínűleg nem az, akinek mondja magát. Tehát, hogy ezek azért nem akkora ördöngőségek ezek a, ezek a vizsgálatok, és nem annyira e, kézenfekvő és könnyű e, becsapni a hatóságokat, tehát igenis a hatóságok eszközé, kezében vannak eszközök, viszont éppen ezért, amikor valaki azt mondja, hogy a kér, akkor meg kell neki adni az esét. Magyarország és minden más ország aláírója a nemzetközi egyezményeknek meg kell neki adni az esét, hogy lefolytatjuk a neküli eljárás, és csak az után döntünk az ügyében. Köszönöm szépen,
0: ez megnyugtatott, hogy akkor a kihallgató tisztek tulajdonképpen talán ez át most a legközelebb, ahogy így mondja, hogy úgy értelmeztem a szavazatot, ez a tudás, hogy egy ilyen. Meg kell lenni a tudás. Ilyen típusú tudással rendelkeznek. Hogyha egyet visszalépünk ezen az útvonalon, ugye nem kevés európai politikai vita szól arról, hogy azok az országok, amik a kibocsátó ország és mondjuk az Európai Unió határa között vannak, nekik milyen felelősségük van. Ugye ez a biztonságos ország, meg nem biztonságos ország vitával szokott megjelenni a magyar sajtóban és hogy ugye ha jól értem még mindig az egyes országok szuverén joga eldönteni hogy milyen egy ország számít biztonságosnak vagy nem biztonságosnak út közben tehát hogy erre, erre mi a mostani 2024-es mondjuk a
1: UNHCR részéről lévő akár javaslat, akár álláspont? A javaslat mindenképpen az, hogy ez egy nagyon képlékeny fogalom, ez a biztonságos harmadik ország. Visszaküldeni az embereket, pláne valamilyen erőszakosabb, a visszakényszeríteni teljes mértékben tilos az ő akaratuk ellenére. Annál is inkább, mert az egész elmúlt 70-80 éves menekülti rendszer, globális menekülti rendszer alapja, csúnya francia szóla, non reformon elve, ez annyit akar, hogy hogy, hogy tilos visszakudni embereket olyan országba, ahol ö, az testi émségük, az életük veszélyben lehet, vagy pláne, ha az előfordulhat, hogy onnan egy ilyen láncreakció szerűen továbbküldik egy másik országba, onnan esetleg a végén visszajutnak akár a saját hazájukba, akár egy olyan országba, ahol veszélynek lesznek kitéve.
0: Ez akkor akár igaz lehet az Egyesült Államok déli részén épített falra is, tehát hogy az ottani visszaküldések, vagy az a politika, ami most zajlik, hogy ugye inkább jelentkezzenek az eredeti országok, vagy az útvonalban eső országok amerikai nagykövetségein is kihelyezett helyszínein, de aki megpróbál eljutni, azt megpróbálják visszaküldeni.
1: Ugye ez egy Ismét csak azt érintő kérdés, hogy minden egyes menedékkérő esetében az ő ügyét kell kivizsgálni. Tehát, hogy van olyan menedékkérő, akinek egy adott ország veszélyes lehet, van olyan egy másik menedékkérő, akinek az ügyében pedig ez a veszély nem áll fönt. Tehát, hogy minden egyes esetet, tudom, hogy ez hatalmas kihívás, hiszen beszélünk itt sok-sok tízmilliós tenegekről, de akkor is felelősség egy hatóság csak akkor járhat el, hogyha minden egyes esetet önmagában vizsgál meg. És Európa számára
0: egyébként van egy ilyen puha biztonsági öv e, körülöttünk, tehát még mindig mondhatjuk, hogy Szerbia, Bosnia, e, Törökország, ezek alapvetően most biztonságosnak számítanak,
1: amikor az afrikai közel hullámról beszélünk, vagy, vagy már ezt elvesztettük. Csak ismételni tudom én magam, tehát hogy nincs ilyen, hogy egy adott ország biztonságosan sem mindenki számára. Egyértelmű, hogy e, ugye most decemberben az Európai Unió elfogadta az Európai Uniós e, migrációs és meneküdi paktumot, ami még nem kötelező és még nem lépett hatályba, de mindenképpen még mi úgy kommentáltok, hogy egy örvendetes és üdvözlendő lépés egy jó irányba, meg inkább abba az irányba, hogy az Európai Unió eltávolodjon az eddigi adhok jellegű reagáló magatartásától, tehát ha ki robban egy menekült válság, és arra eseti jelleggel a válságot kezelve reagál, alakuljon ki egy rendszer, amely rendszernek tényleg az a lényege, hogy a menekülteket, a menedékkérőket, azok emberi jogaikat maximálisan tiszteletben tartva fogadjuk be, és segítjük az ő élet új életelkezdésüket, illetve segíti az Európai Unió azokat az országokat, ahol a menekülteket igazán befogadják. Mert hogy, és ez egy súlyos tévhit Európa szerte nagyon sok emberben, Európa nyilván a politikai közbeszédnek köszönhetően azt hiszi, abban a tévképzetben él, hogy ide jön a menekültek többsége és ide szeretne eljutni. Valójában... A világmenekültjeinek jó 80-81 néhány százaléka részint a válságzónával zónával, válság a országgal közvetlen szomszédos országban talál biztonságra és menedékre. Más megközötésben pedig a világmenekültjeinek döntően Afrikában, Ázsiában, latin szintén több mint 80 százaléka, vagy mintegy 80 százaléka a legalacsonyabb jövedelmű, legszegényebb országokban talált biztonságra. Európában mondhatjuk azt, hogy kevesebb, mint 10 százalék, tehát egy számjegyű százalékos ö, ember csoportról beszélünk, aki Európába vagy a nyugati világországaiba eljut. Uh-huh. Még egy olyan érdekes statisztikát találtam a műsorra
0: készülve, hogy a menekült táborokban, és ugye, főleg a most általán említett kontinenseken lévő menekült táborokban egészen Megnőtt az ott töltött kérő vagy menekültként eltöltött évek száma. Tehát, hogy már tényleg effektíve beszélünk egy generációról, aki meg tud születni akár egy táborban, és ott 15-18 évig ezt látja, mint környezetét, tehát már nem is találkozik sem a hazájával, sem az új hazájával, sem a régi, sem az új hazájával. Ez a valóság globálisan?
1: Ez egy rendkívül sötét jövő, vagy sötét jelen, ahogy tetszik, de mindenképpen sötét jövőképet vázol, hiszen. Azért is mondjuk például Magyarországon is, ugye az ukrán menekültek, amikor megérkeznek, és ez nem egy menekültábori eh, szituáció, de a mégis mégiscsak talán értető lesz, eh, azt szeretnénk elérni, hogy minél hamarabb az emberek, a menekültek eh, egyfajta egyedi szállásokon, saját eh, szállásmegódásokkal eh, találjanak eh, lakatást, ne pedig eh, nem tömegszállás, közösségi szállásokon. Eh, kell hogy hosszú-hosszú időt eltöltsenek. Nyilvánvalóan éppen azért, mert hogy azok nem, e, nem e, nyújtjanak megfelelő feltételeket ahhoz, hogy valaki például onnan munkába járjon, onnan iskolába járjon a gyerekek esetében. E, még rosszabb a helyzetben a a menekültáborok azok még kevésbé hasonlítanak a normál életkörülményekre, még kevésbé lehet onnan aztán újra elkezdeni az életet, és igen, vannak olyan gyerekek, akik táborban születnek, és soha nem éltek menekültáboron kívül. Ő, az ő számukra az a, az a normális realitás, ami semmiképpen sem egy, egy előremutató helyzet. Lassan az időnk lejár, de van két politikai
0: nagyon érzékeny kérdés, úgyhogy meg lehet, hogy tudsz rá válaszolni, nem magyar vonatkozásra, nem kell aggódni. Az egyik az az, hogy az UNACR-nak van, ha jól értem, egy szakszerve, aki kifejezetten a palesztin válsággal foglalkozik már régóta, tehát nem a mostani gázai évezet miatt, hanem ez már egy régebbi történet, erről Tudsz-e pár mondatot mondani? <tos>
1: pontosítanék, nem a UNICIAR-nak a szervezete, ez egy, ez egy másik ENSZ szervezet, tőlünk független. Ez az úgynevezett UNRVA, nem beszélnék most a pontos fordítással. Tehát ez az a bizonyos ENSZ szervezet, amely már a mi létrejöttünk előtt a palaszti menekültekért felelt, és az ő helyzetük megoldását próbálja azóta is kezelni. Az korábban említett, mint egy 35 millió menekült közül a világban, egyébként 5, közel 6 millió palesztin menekültről van szó, és nyilvánvalóan a a mostani palesztin-izraeli válság is erről szól, hogy, hogy újabb menekült hullám Indulhat és már is indult a térségben. Rengeteg ember, tíz, százezrek szükség, ö, van szükségük arra, hogy gondoskodjunk, holok a homilaterős igényeiket kielégítsük, illetve mindenképpen a biztonságukról, a védelmükről, az oltalmazásokról gondoskodjunk.
0: Hát azt hiszem, erről is hoztam, tudnánk beszélgetni. Még, még egy dologban remélek tőled egy biztató választ, ö, és... Ez pedig valami olyasmi lenne, hogy azok a tagállamok, akik, akik azért időnként renitens módon viselkednek. Ebben tudtok eti, akár a az a színpad mögött diplomáciailag egy picit segíteni, hogy hogyha mondjuk, amikor azt látjuk, hogy fehér oroszok a gyanúszerint együtt működve utaztatnak be menekülteket a közel-keletről, hogy a határon exponálják őket és a lengyeleket ezzel bosszantsák, vagy pedig ugye most ugyanez Finnországgal történik. Hát vannak európai tagállamok, akiket az Európai Bíróság, akar elítélni, mondjuk azért, mert a határzónában vannak nem európaiaknak megfelelő intézmények. Tehát hogy azért látjuk, hogy ugye a nagy politika működik. Tehát, hogy van-e egy ilyen belső párbeszéd, vagy pedig ez teljesen kimarad a portfólióból?
1: Um. Mi egy olyan ENSZ intézmény vagyunk, olyan szervezet vagyunk, amelyeknek nincsen, az ENSZ-nek általában nincsen szankciós jogköre. Az Európai Unió ugye pénzt ad, és ezt a pénzt vissza tudja tartani, nálam még csak ilyen lehetőség sincsen, viszont én úgy gondolom, hogy aminek igazán van kényszerítő ereje, vagy én szeretném remélni, hogy van kényszerítő ereje, az a nemzetközi közösség összefogása, a nemzetközi értékrend, és többször mondtam már ezt a szót, a szolidaritás. Tehát, hogy ebből a szolidaritásból egy-egy ország nem maradhat ki, közös felelősségünk az, hogy ezt a helyzetet megoldjuk, közös felelősségünk az, hogy a különböző válságoknak, háborúknak, fegyőres konfliktusoknak mi hamarabb véget vessünk, és addig, amíg ez nem történik meg, addig azokról a milliókról, tíz milliókról akiket ezek a háborúk, ezek a fegyőres konfliktusok, ezek a, a véres diktatúrák esetleg elűznek az otthonukból, addig róluk gondoskodjunk.
0: Simon Ernő, az ENSZ magyarországi szóvivője a Menekültügyi Főbiztosság részéről, nagyon köszönöm, hogy velünk voltál, és mindezeket elmondtad nekünk. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, hogy velünk voltatok. A mai adáson megint egy olyan epizódot tudtatok meghallgatni, amikor a nemzetközi szervezetek budapesti jelenlétét próbáltuk visszafejteni, és ebben ugye már korábban is belepislantottunk a NATO katonai egészségügybe, foglalkoztunk egy picit a szlovákiai Kucsiák központtal, és úgy tűnik, hogy megyünk tovább ezen a soron, tehát biztosan még fogtok találni meglepetésszerűen olyan nemzetközi intézményeket, akik valamiért Budapesten, vagy Országon dolgoznak. Továbbá egyébként foglalkozunk majd a Brüsszelben dolgozó magyarokkal, úgyhogy onnan is fogtok portrékat hallani. Ez tehát Feledi Botond podcast adása volt, a Feledi Podcast, amely a heti Feledi hírlevélhez, külpolitikai hírlevélhez kapcsolódik, amire ha véletlen, még nem iratkoztatok fel, akkor mindenképp tegyétek meg, ezt a partizán oldalán tudjátok megtenni, és így minden szerda reggel a postaládátokba kaptok egy kivonatot arról, hogy az elmúlt héten mi volt az, ami esetleg nem volt látható, de fontos volt a külpolitikában. Köszönöm, hogy velem voltatok, hallgassatok minket máskor is.